0: Heute bei «Apropos»
1: «Ich kann nicht mehr laufen, ich kann nicht liegen, ich schwitze einfach und brülle und denke mir so, what the actual fuck läuft eigentlich in meinem Körper?»
0: Endometriose, oder eine Krankheit, die Schmerzen fast unhaltbar macht. Rund jede zehnte Schweizerin hat Endometriose, und es wird doch kaum darüber geredet. Was ist das für eine Krankheit? Und warum forscht Medizin nicht an einer effektiveren Therapie? Darüber reden wir heute bei «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Laura Bachmann und bei mir im Studio ist Sascha britzko Journalistin beim Zürich Ressort vom Tagesanzeiger. Hoi Sascha. Hallo Laura.
1: Mein Leben ist sehr ungewiss, aber ich weiss, ich habe meinen Tag und es wird garantiert wehtun. Ich habe Endometriose, das sind so klassische Schmerzen, das hält man wirklich nicht aus. Es ist so, als hätte ich 45 Messer in meinem Unterleib und die werden bewegt durch irgendeine Kraft Ich kann nicht mehr laufen, ich kann nicht liegen, ich schwitze einfach und brülle und denke mir so, what the actual fuck läuft eigentlich in meinem Körper?
0: Sascha, wir haben hier gerade Moderatorin Gülsha Adili im SRF-Webformat «We, Myself and Why» gehört. Für deinen Text über Endometriose hast du auch mit ihr geredet und du beschreibst dort, wie die Gülscha bei einem Moderationsjob
2: hinter der Bühne zusammenbricht. Kannst du uns noch mal an diesem Moment mitnehmen? In diesem Moment ist die Gülscha an der Frankfurter Buchmesse und dreht einen Videobeitrag. Sie ist eine selbstständige Moderatorin, teilweise in Zürich, teilweise in Berlin unterwegs. und Währenddessen sie mit ihren Protagonistinnen und Protagonisten spricht, merkt sie, dass ihr Buch so ein Stechen anfängt. Es ist zuerst ganz wenig, es sind so kleine Krämpfe, aber sie werden immer häufiger und immer mehr. Sie weiß genau, was das bedeutet. Sie schaut auf ihre Zyklus-App, sieht, dass es Zeit ist und rennt sofort in die Garderobe Nimmt ein Ibuprofen, 400 Milligramm, schluckt es ab, aber es ist leider schon zu spät, weil die Schmerzen überwältigt sind. Sie liegt auf dem Boden, in Embryostellung, schaut gegen die Wand, kann sich nicht bewegen, kann nicht aufstehen. Währenddessen kommt die Securitas rein, weil sie gehört haben, dass da irgendetwas läuft. Sie sieht sie am Boden liegen. Sie kann nur noch sagen, es ist alles gut, ich habe nur meine Mänze und einer von ihnen springt zurück, als würde das Blut aus
0: Also das hat sie regelmäßig so krasse Menzbeschwerden?
2: Ja, Gülscha Adili hat Endometriose, so wie eigentlich jede zehnte Frau in der Schweiz auch. Das sind Menzschmerzen, die unglaublich stark sind. Also sie beschreibt dass wie Messerstich im Bauch. Kann man sich das vorstellen. Und wenn sie das hat, dann kann sie ohne Schmerzmittel nicht funktionieren, nicht laufen, Sie müssen einfach abwarten, bis die Schmerzmittel wirken. Erst dann kann sie wieder funktionieren. Manchmal brauchen sie mehrere Schmerzmittel am Tag, manchmal zwei. Andere Frauen brauchen bis zu acht Schmerzmittel am Tag. Und es gibt andere Frauen, die haben einfach gelernt, damit zu leben, beziehungsweise ist es bei ihnen nicht so schlimm, dass sie die ganze Zeit mit Schmerzmittel essen müssen. Aber jede Frau braucht ihre eigenen Methoden, um mit der Krankheit zu leben, weil die Krankheit einfach nicht heilbar ist. Du hast mit mehreren Frauen geredet, die Endometriose haben.
0: Wie leben sie denn mit dieser Krankheit? oder Wie, wie sind die unterschiedlichen Erfahrungen?
2: Es ist sehr interessant gewesen, zu sehen, wie unterschiedlich die Krankheit sich kann offenbaren kann. Also wie gesagt, es gibt diverse Symptome, die bei allen Frauen zutreffen. Das wären zum Beispiel eben unglaubliche Schmerzen bei der Menz, ein Blähbauch, Durchfall, Schmerzen beim Sex. Zum Beispiel auch Schmerzen im Rücken, es kann einfach ausstrahlen, auch in die Beine. Das alles sind typische Symptome von Endometriose. Das Problem nur ist, dass das auch zum Teil typische Symptome sind von Menstruationsbeschwerden und dort genau ist das Problem, dass viele Frauen nicht erkennen, ob sie jetzt Endometriose haben oder einfach normale Periode. Und gleichzeitig wissen sie auch nicht, dass das nicht normal ist, so Schmerzen zu haben. Ich habe viele Frauen getroffen, also ich habe mit mehr Frauen geredet, wie das dort vorkommt. Und alle haben mir erzählt, dass sie am Anfang nicht ernst genommen worden sind, weil man das Gefühl hat. ja, das ist jetzt einfach so. Also eine Frau hat Schmerzen bei ihrer Periode, Punkt. Also halt das Gefälligste aus. Genau, dazu können wir auch noch kurz in den
0: O-Ton hören. Und zwar, das ist, wo wir jetzt gerade hören, Anja Gruber, mit ihr hast du geredet für deinen Text.
1: Also wenn ich heute denke, es ist der blanke Hohelachse. Und zwar habe ich drei Wochen lang Schmerzen, gehabt, eine Woche nicht. Und dann ist es wieder losgegangen. Als ich die Äger bekommen habe. dann ist es das ist eine blanke Also wirklich, ich habe nicht mehr gewusst, was mache ich. Also... Ich kann am liebsten von mir selber davon gelaufen. Ich habe es dann einfach ausgehalten mit so Schmerzmedis und so. Dann habe ich irgendwie unbezahlte Urlaub genommen. Ich habe gedacht, nein, hey, nein, ich, ich, ich halte es nicht mehr aus. Und vielleicht, ja, eben. Also ich bin immer so geschwankt zwischen, jetzt finde ich es dann auch so, dass ich ein Krebs im Endstadium habe oder äh, ja, ich bilde mir ja das noch ein. Und äh, ja, es ist ja nicht so schlimm. Und, äh, eben.
0: Jetzt aber noch ganz kurz, also, was ist Endometriose genau? Was passiert im Körper
2: von einer Frau, wo das hat? Endometriose bedeutet übersetzt gebärmutter schleimhut Dabei wächst Gebärmutter-Schleimhut oder Gebärmutter-Schleimhut-ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter. Also, eine Frau, wenn sie ihre Periode hat, blüht sie eigentlich, weil sich wie die Schleimhut ablöst und sich neu wieder wiederbildet. 10% oder schätzungsweise 10% der Frauen ist die Gebärmutterschleimhaut rausgewandert während der Menstruation und hat sich im Bauchraum, an den Eierstöcken, am, ähm, am Uterus, im Bauchfell angesiedelt und wächst dort äh, weiter mit jeder Menstruation. Also, je mehr du blühtest, desto mehr wächst deine Endometriose. Mit jedem Zyklus wächst sie weiter. So kann man sich das vorstellen. Und das Problem ist, dadurch, dass das Blut dort auch immer wieder abgestoßen wird, kann es aber nicht abfließen, so wie zum Beispiel durch eine Vagina. Es gibt ja keinen so irgendwo im Buch. Und das schafft eine chronisch entzündliche Umgebung, wo sich die ganze Zeit entzündet und sehr fest die Schmerzen verursacht. Das sind aber genau die Schmerzen, die beschrieben hat und Anja Gruber beschrieben hat.
0: Und wie wird Endometriose dann diagnostiziert, also wie sieht man, dass das jetzt eben die Krankheit ist und nicht eben normale Menzbeschwerden? Das
2: ist eben genau ein grosses Problem von dem momentanen Staat, weil die Diagnose ist relativ schwierig. Ich sage schätzungsweise 10%, weil das sind Hochrechnungen. Man geht davon aus, dass es 10% sind, weil man kann Endometriose erst zu 100% feststellen wenn man den Bauchraum öffnet. Also wenn man eine Operation macht, eine sogenannte Bauchspiegelung, das ist eine Kamera, die in den Bauch eingeführt wird und dort sieht man dann, ob sich im Bauchraum ein Gebärmutter Schleimhund angesiedelt hat. Dann weiß man, okay, es ist Endometriose. Es ist eben schwierig, sie sonst zu sehen. Also, früher hat man Ultraschall gemacht und dann gefunden: ah, man, sieht ja nichts, also hast du keine Endometriose. Jetzt weiß man, dass es halt verschiedene Formen von Endometriose gibt, die zum Teil im Ultraschall sichtbar sind und zum Teil eben nicht. Wenn du eine Zyste hast, dann ist die im Ultraschall sichtbar. Und eine Zyste kann auch eine Endometriose sein. Wenn du aber keine Zysten hast, ist die nicht im Ultraschall sichtbar und du kannst trotzdem Endometriose haben. Und da fängt das grosse Problem an, dass viele Frauen sich wie nicht sicher sind, ob sie es jetzt oder haben sie es nicht. Und das wird dann auch über Jahre
0: nicht diagnostiziert, oder? Also viele Frauen leben jahrelang mit dieser Krankheit, bevor sie wissen, dass es da
2: ist. Genau. Es gibt Studien, die sagen, dass Endometriose über Jahre hinweg eigentlich nicht diagnostiziert wird. Also die von einer Diagnose ist zwischen sechs und zehn Jahren. Erst nach sechs bis zehn Leidensjahren weiss eine Frau endlich, was sie hat. Durchschnittlich besucht eine Frau bis zu fünf Ärztinnen und Ärzte, bis sie die Diagnose bekommt, wobei der letzte Besuch bei einem Psychiater ist. Also die Frauen haben das Gefühl, am Schluss sind sie so verzweifelt und haben das Gefühl, alles stimmt eigentlich, es ist nur in ihrem Kopf drin.
0: Und wenn sie dann eine Diagnose bekommen haben, dann, wenn die ganze Prozedur äh, durch ist, was kann man dann gegen Endometriose machen? Du hast mal gesagt, das
2: ist unheilbar. Genau, das ist ein, ein Problem momentan. Man weiß nicht, von wo Endometriose kommt. Man weiß nicht, wieso es eine Frau hat und der andere nicht. Man weiß auch nicht, wie es entsteht und entsprechend weiß man auch nicht, wie man es heilen kann. Die einzige Möglichkeit oder die einzige medizinische Möglichkeit, wo man jetzt bis jetzt hat, ist einfach den Zyklus zu unterbrechen. Sprich, wenn eine Frau keine Blutungen hat, dann hat sie auch keine Schmerzen. Dann wächst auch die Endometriose nicht weiter. Das ist der Gedanke dahinter. Und um eine Blutung zu unterbrechen, muss man eigentlich eine Hormonverhütungspille zu sich nehmen. Wobei es eben keine offizielle Verhütungspille ist. Es ist auch eine Pille, die einfach den Zyklus unterbricht. Sie verhütet zwar auch, ist aber nicht als Verhütungsmittel zugelassen. So. Und die Pille heißt Visan. Es gibt auch noch ein Generikum, das heißt Visanet, aber das ist momentan das einzige, wo Frauen möglich ist, um die Schmerzen zu unterdrücken. Aber die Pille ist relativ umstritten, auch medizinisch und auch bei Frauen, weil das natürlich einfach eine Hormonzufuhr im Körper ist. Und Frauen haben es schon, auch die Leute, die das anderweitig beobachtet haben, Mühe damit, die Antibabypille zu nehmen. Also immer mehr Frauen setzen die auch ab. Genau wegen dem. Weil es gibt Nebenwirkungen. Das ist unter anderem ein Libidoverlust. Das ist zu Gewichtszunahme, das ist unreine Haut und zum Teil auch Depressionen. Frauen werden auch depressiv mit der Pille. Und all diese Nebenwirkungen sind Frauen nicht wert, ihre Schmerzen zu unterdrücken. Also sie leben lieber mit den Schmerzen, wie die Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen. Aber warum gibt es dann bis jetzt
0: noch keine andere Methode, um die Krankheit zu behandeln? Wieso ist das
2: offenbar so wenig erforscht? Ja, das ist eine gute Frage und äh, die Frage habe ich mir auch während der Recherche angestellt. Die ist aber relativ schwierig zu beantworten. Also mein Experte, mit dem ich geredet habe, der Patrick Chimesch, hat es mir so gesagt, es ist eine Krankheit ohne Lobby. Endometriose interessiert einfach wirklich niemanden, weil es ist weder eine Krankheit, mit der man gut kann Politik machen kann, noch ist sie tödlich. Und sie betrifft vor allem Frauen, die ja sowieso Schmerzen haben bei der Menstruation. Also ob es jetzt mehr oder weniger ist, also spielt in dem keine Rolle, sagt man. Es ist aber natürlich verheerend. Es hat aber auch ganz viel mit unseren Gesellschaftsstrukturen zu tun, weil die Medizin früher nur, nur in Männerhand war, ist, fast ausschließlich Und die hat es einfach nicht betroffen.
0: Da habe ich gerade Zitat gelesen in die Zeit von Silvia Mechsner. Sie ist eine der bedeutendsten Medizinerinnen in der Endometrioseforschung. Und sie hat gesagt, wenn das eine Krankheit wäre, wo der auch Männer daran leiden würden, dann wären wir definitiv weiter. Hat sie den
2: dem Fall recht mit dem? Ich rede natürlich aus einer sehr, sehr persönlichen Perspektive. Aber natürlich hat sie recht damit. Also... Das sieht man ja auch an anderen Krankheiten. Also ist Brustkrebs logischerweise viel schlimmer, logischerweise tödlich, aber gleich weit verbreitet wie Endometriose. Also genau auch 10% von den Frauen haben Brustkrebs. Es ist aber viel erforschter und jeder kennt es. Also wenn du sagst Brustkrebs, dann weiss jeder, was gemeint ist. Mit Endometriose erntest du nur komische Blicke.
0: Was müsste sich dann ändern, dass die Krankheit im
2: Alltag sichtbarer würde? Ja, also das habe ich natürlich meinen Experten auch gefragt und er hat gesagt, also es ändert sich schon relativ viel momentan. Es ist natürlich die ganze Zeit etwas im Gang und die Medien sind da eine große Hilfe. Also je mehr darüber berichtet wird, desto mehr wird auch Wissen vermittelt, desto mehr weiß man auch, dass die Krankheit überhaupt gibt. Aber man muss natürlich auch noch viel mehr in die Forschung investieren. Also, zum Beispiel, wenn man schaut, wie viel in die Brustkrebsforschung investiert wird, in die und wenn man schaut, wie viel in die Endometrioseforschung investiert wird, dann ist das etwa ein Unterschied von zehnmal mehr. Oder? Mhm. Und je mehr man investiert, desto mehr kann man natürlich forschen, desto mehr kann man herausfinden. Und das Wichtigste jetzt wird sie eine Alternative zum medikamentösen Ansatz zu finden, was bisher noch nicht existiert und auch noch relativ weit davon entfernt ist, jemals auf den Markt zu holen. Aber dort muss man ansetzen, weil das ist eigentlich das größte Problem. Frauen, die Endometriose haben, weigern sich, zum Medikament zu nehmen, weil sie das ihrem Körper nicht antun. Und da ist Medizin in der Pflicht eine alternative Möglichkeit, herauszufinden und dass die Frauen bieten können. Weil es ist eine Krankheit, die so viele Frauen betrifft, so ein grossen Teil unserer Gesellschaft, und gleichzeitig auch sehr viele wirtschaftliche Schäden verursacht. Man geht davon aus, dass Endometriose bis zu anderthalb Milliarden Gesundheitskosten direkte und indirekte verursacht. Zum Beispiel dadurch, dass man irgendwelche Operationen macht, irgendwelche Folgenoperationen, deswegen muss man es machen. Also zum Beispiel bei der Gülscha ihre, ist einfach der Blinddarm rausgenommen worden, weil man denkt hat, sie hat aufgrund von dem Schmerzen. Aber die haben dann logischerweise nicht aufgehört.
0: Jetzt nochmal eben, zum zu der Gülscha zurückkommen. Der Anfang quasi passiert mit dem, dass sie zusammenbricht hinter der Bühne vor lauter Schmerzen. Jetzt hast du gerade Operationen angetönt. Wie lebt sie heute mit Endometriose?
2: Ja, sie lehrt eigentlich so weiter wie bisher. Ähm, sie nimmt einfach Medikamente zu sich, also Schmerzmittel. Sie hat sich dafür entschieden, die Visantpille nicht zu nehmen. Sie hat gesagt, sie wird das ihrem Körper nicht antun, weil das ein drastischer Eingriff wäre in ihren Hormonhaushalt. Ja, und das heisst eigentlich, dass sie ihren Tagesablauf, an ihren Zyklus muss anpassen. Das heisst auch, dass sie, wenn sie nicht arbeiten kann, kann sie einfach nicht arbeiten gehen. Aber gleichzeitig hat sie mir gesagt, dass sie meistens trotzdem geht und dann halt Medikamente nimmt, damit sie es durchhalten kann. Ja.
1: Wenn ich mir vorstelle, was ich alles in meinem Leben schon erreicht habe, mit fucking PMS, mit Endometriose, mit Schmerzen from hell, wenn ich das alles nicht hätte, wenn ich wie ein Mann einfach normal würde leben ich wäre die Präsidentin von fucking Schweiz.
0: Danke, Sandra, für das Gespräch.
2: Danke dir, Laura. Das ist es eine
0: weitere Woche von Apropos, am täglichen Podcast vom tagessatzzeiger und der Redaktion Tamedia. Der Podcast wird moderiert von Philipp Loser und der Miriam die Gastmoderation machen ich, Lara Bachmann und Annik Hosmann. Produziert wird der Podcast von der Kuster und von mir. Und übrigens noch erhör empfehlig: die Gülsha Adili ist auch mal zu Gast im Tamedia Podcast Wahrheit, Wein und Eisenring. Im Gespräch mit der Ivonne Eisenring geht es mitunter auch um ihre Endometriose. Lohnt sich, zum zu Sie Es war nämlich das erste Mal, als Gülscha öffentlich über einer Krankheit geredet hat. Ich verlinke heute die Episode in den Show Notes. Und hören noch ganz bis am Schluss. Es kommt noch eine Nachricht von der Eve Mans Redaktorin beim Tagi im Zürich Ressort. Schön, dass ihr zugelassen habt. Wir hören uns am Montag wieder. Ciao zusammen. Hallo miteinander. Mein Name ist Eve Mans. Ich bin Redaktorin beim Tagesanzeiger im Zürich Ressort. Meine Leidenschaft gilt den Menschen und ihren Geschichten. Sechs will weil sie für bessere Velowäge kämpfen, in einer neuen Wohnform wohnen oder irgendetwas Überraschendes erfunden haben. Ich los ihnen gerne zu, weil ich durch sie meine Stadt immer wieder neu kennenlerne. Ihre Geschichte versuche ich so in Wort zu fassen und einzuordnen, dass Taggieleserinnen und Leser auch ein bisschen mehr hinter die Fassade von Zürich sehen. Ich möchte qualitativ guten Journalismus machen. Das braucht Zeit und kostet. Darum bin ich froh, wenn ihr meine Arbeit und die von meiner Redaktion mit einem Abo unterstützt. Alle Infos gibt auf dagiabo.ch.